0: 欢迎收听人生实用商学院，我是吴淡如。那我面前这一位呢，是全台湾最美最知名的主播陈雅玲，不敢当<笑>最美。她<笑>最近出了一本书叫《那些生命中的微光》，哈、哦，这、就是天下文化出版的。那我也一直在我们能开始开聊之前，鼓励她说：“你可以把这集放上你的 podcast 啊。”然后。呃，就我
1: 们两个同时播啊，这跟传统的媒体的概念很不同，对不对？对啊，因为就是来上别人的节目，那个版权就是对方的嘛、嗯，对不对？嗯。
0: 但是我对新媒体的认知是，版权就是要公开的，<笑>一切都是免费的。嗯。然后不像那个新闻节目，动不动我常常看什么东西很好笑。嗯。独
1: 家新闻。对。啥也独家，你是要怎样、啊？这个我自己在里面，我也觉得很<笑>很很奇怪。所以像我的个性啊，我都是跟自己。比较是，我常觉得说，哎呦，怎么那个那个独家，他可能只是里面其中一格画面，那他独家，他也打独家、嗯，我都觉得这样蛮丢脸的、欸。其实陈亚玲，我觉得你是主播中的一种奇葩、欸嗯，很多人这样说。对，就是其实长得也很
0: 美，但是从来哈也不会就是用这个，除了刚刚我在你的生命中的微光看到。一张比基尼照片，而且我打算在这集播出的时候，在我 FB 看出那个充满了某种暗示的比基尼照片，<笑>颠覆陈亚玲的形象之外，我觉得她真的是个很妙的人啊，就是她其实很美艳哈，然后。但是他也不去这个自夸或炫耀这个东西，那其实很有 power， 可是他给人的感觉也不是那种呼风唤雨的女主播。
1: 嗯，我就是个性一直很低调。对，嗯，
0: 跟我那个同学有很大的不同，嗯、我就不讲是谁哈。张姓女主播。<笑><笑>好，那么。这那些生命中的微光，是谈关于爱和勇气的十个精彩人生。但是我在这里面看到的哈，跟人生使用商学院比较相关的，其实我最想谈的就是里面有一个最苦命的精彩的
1: 人生的阿星的故事，就是就是你哦<笑>、oh, ，OK 哦、oh,。如果这个节目是商学院的话，我就很惶恐了，一点都不会理财。嗯这样子我没有办法给大家什么样好的建议、欸。是，而且你是,是不是可以当负面教材？哎
0: 、欸，你你念完博士了，对不对？对，你的博士你是本来是呃台南师专,师专，
1: 对，然后再去念。呃，就是师专不是要毕业一定要服务嘛？是，对，要不你就要赔工费。对，问题就是家里没钱嘛、嗯，所以你一定要服务。嗯，那我利用服务的时候，嗯、呃，我教了七年小学，然后这七年把大学跟研究所念完，那时候就转念新闻传播了,了。对，就念新闻传播，博博士也是念新闻传播嘛？就一
0: 路坚持到底，这样是，嗯嗯，所以也就是其实，我现在谈的不是坚持，<笑>我现在谈的是他没有商学
1: 院的任何训练<笑>有。我在念大学的时 候， 等一下哦。可是我跟你 讲， 我在念大学的时 候， 我去辅修了气管系。哎 呦， 你知道为什么 吗？ 真
0: 看不出 来， 看不出来 啊！
1: 因为我那个时 候， 呃， 因为我一直功课算不错 嘛， 只是说 呃， 家庭环境比较不好一点。那那时候上的大学就是插班二年 级， 然后我就去教务 处， 我跟他 说， 我还蛮会念书 的， 我可不可以不要四年哦，再再花四年念大学，嗯、我可以就学分学完，我就可以毕业了。嗯，他就说不行、嗯，好，那我的阿信性格就觉得。哦，我还要花四年念大学，嗯、那这样子可是、欸，不好意思，你也在教书、欸，对、嗯，我也在教书，而且你知道那个时候还有，你在教书是到四点，然后四点呃六点二十是去上夜间部大学，那中间不是有两个小时的时间，当然还包括我要骑着我的小小摩托车布布去、嗯、去,去大学上课，对不对？嗯、中间我还兼家教呢，因为一个人置身在台北，<笑>呃，房租很贵，所以我必须再赚点这个零用钱，嗯、对。对，所以那个时候，呃，学校就说那细气管是什么时候念的？对，我就去。教出文嘛、嗯，他说不行，你就是一定要念四年大学。嗯、那我就说好吧，既然还要花四年的时间，那我就再念一个系。那我就想说，你看我的目的性很清楚。我不是，我那时候就想说，好，那我要多念什么呢？嗯、我我那时候已经立定志向，将来要当记者。嗯、那我就想说，我什么最笨？我应该去补强那个。嗯，那我就发现，我从小被我妈念说，呃呃，就是没有什么金钱观念啊，然后也不会赚钱啊。那我就想，嗯，我这个商。嗯、的部分最弱，所以我就想说，那我去呃，就念个跟商有关的，可是又不敢念那个什么叫财经的。那我想说，气管应该可以吧？气管也是要念什么经济会计的嘛、嗯，所以我就去选了气管系。然后对，可是我还是大学还是第一名毕业虽然气管，对，我知道你哪里都第一名毕业。<笑>嗯。然后那个时候，我连会计会计学刚开始，我真的完全听不懂。对。然后第一堂课呢，老师在讲那个借贷两平衡，是我当场就发问。嗯、我,我那时候上的刚开始在
0: 搞借贷，会把两边全部搞相
1: 反，不是？嗯、我是认为借贷你干嘛要分开啊？借贷不就一个词吗？我是念中文的<笑> ，OK？、嗯、那我当然会觉得说，你借贷就借贷啊，你为什么借跟贷要分开？嗯、那这件事情，因为我是跟经济系一起修，然后老师都会问说，最后结束不是会问说，大家有没有问题啊？然后大家都没有，嗯、就只有我。我通常就是那个上课会坐在第一排最中间那个，我就举手，那我就说。老师，借贷不是一个词吗？你为什么要分开？<笑>然后老师，他可能在他们这种商学院從來，从来
0: 他一定很悟。哈，就脑袋一团悟。嗯，对他从来没
1: 有。因为你听了一堂，竟然连借方跟贷方还想把它合在一起。是，可是我是认为借贷这个词、嗯，那所以呢，后来他就跟我说，借贷本来就分开啊。<笑>我说，我觉得借贷本来就在一起啊。嗯，可是我念书是一个一定要。逻辑搞得非常清楚的人，嗯、所以后来我就我就觉得老师困扰了，他不会回答我的问题，我就会说没关系，我是一个会自己去找资源的人。那、嗯、后来我就去问，这个问题真的很难回答，不要怪他。嗯、<笑>后来我就去找了有那个呃，就是念念这种会计的、嗯，发现我一个朋友，他朋友是会计师，嗯、然后就问了他，我说对不起，我要发问很白痴的问题，但是我想搞清楚、嗯，对，所以后来他就告，原来是用不同的脑袋，你不能用文学的脑袋去。想這件事当然啦、啊、呀，其实你高兴告他，
0: 把那个贷方哈变成一个 O A 还是 B 都可以
1: ，就是定义问题吧。呀、yeah, ，后来的、嗯、对，就是这个定义的，是是我搞清楚、呃，它就是一个财务平衡的概念，呃、我就知道了。我想拜托，就是老师不会教吧？然后后来，后来我完全懂了、这个,、就是、个很可怕。然后那个会计不是、嗯、意思都是算式嘛，一条一条算。是是那我刚开始真的不知道在干嘛。嗯，可是呢，我就很认真的从倒推的，用倒推的方式把每一条的逻辑搞清楚。后来我开会计满分
0: 。可是我知道你很聪明，而且一直都很努力。但是你修过气管，而且会计满分这件事。让我觉得非常的怀疑，对我也很怀疑。<笑>你现在问我都不记得，<笑>因为我觉得陈雅琳那种特色哈，就是大家可能看到他道貌岸然，跟他不熟，但有时候我跟他聊起来，他马上第一句会回答我的一件事情是：第一，他爸妈批评他不会理财啊，或者是不会赚钱。其实你知道，主播薪水也一定不会太低，尤其他做到这样子的地步。嗯<笑>，那第二件事他就说啊、哦，其实我都不懂哎，你有一种马上要把乒乓球打回去的感觉。哼哼。我
1: 说对对因为我对不对？我真的觉得我不懂。嗯。然后当然，因为我遇到你啊，因为为什么你会觉得？因为我每次看到你，都觉得你好精明，好厉害，就是我妈喜欢的那种典型。所以我一定会告诉你这件事。对，嗯，我妈就好喜欢你这种型。很显然，我也不是我妈喜欢的典型。<笑>不过我也是一个糊里糊涂
0: 的文青啊。如果不要前面有人哈骗我那么多次，或我其实不能说别人骗你，一定人家骗你，一定是你点过头说：“哎，嗨，来吧来吧”这样子。嗯嘛、啊啊，那我不会变成有一点精明，我甚至觉得，嗯、呃，说实在的，我现在很多小账我也算的不太清楚，我不是一个锱铢必较的人、呃、嗯
1: ，对但。但是你会去开源，很会开
0: 源，也都不是故意的。但是后来我觉得，嗯、呃，我去念了两个 EMBA 嘛、嗯，一个在大陆，一个在台湾。其实我真的觉得商学院太好玩了。嗯，有兴趣咯。是我以前，因为我爸妈也是，我妈也是小学老师嘛，嗯、所以你根本不可能在大学的时候选商学院嗯。嗯，因为小学老师基本上不是很看得起商人。哦，真的。嗯这是我敢把这句话讲出来，但是这其实是我受过的家教、嗯、是一样的、嗯。我妈妈会觉得说，他们一律把卖东西的买卖视为小贩。在我们那个乡下地方、嗯，就是那个呃，唯有读书高的代表。嗯、哦、嗯，你有没有觉得小学老师有这个倾向？对、嗯，虽然钱赚的不多、嗯，但是其实心里一直把自己放在一个像某种崇高地位嘛。对，嗯
1: ，是不是？嗯嗯嗯。嗯意义很重
0: 要，但我现在要讲的是，但我们等一下再来讨论你的下一集，再讨论你的理财问题、oh, okay. 哦。我可以来讲一讲，我就说你这个阿信的故事哦。Uh-huh. 那有很多呃，我们已经讲过了，就是其实雅玲的爸爸在他很小的时候哈，几乎两个人也没什么沟通机会啦。他是一个长得很像格格利格莱毕克的赌徒的帅、嗯嗯、哥，然后就是因为呃。等于是我，我想他就是在赌桌太兴奋了。等妈妈看到人的时候，嗯、他就其实是一个已经呃半身瘫痪的人。后来一照顾到你七岁时，他就过世了。对，嗯嗯。那从此，其实你一直面临着，就是如果你
1: 书读不好、嗯，你也别想再读下去的生活。嗯，但是我比其实没有那种感觉啦，因为我一开始书就读得很好，嗯，对，所以我只，但是我因为一直参代表学校参加很多比赛、嗯，所以我一直认为说我没有在，我没有在学习过程当中觉得自己是匮乏。那这匮乏，呃、嗯，因为家里的匮乏而使得我，呃，自卑或怎么样没有。因为学校蛮需要我的、嗯，那所以我会都你都要代表去争取光荣。对、嗯，所以我就一直保持一种使命感的精神。对，什么样的使命感？就是说，如果呃你去做这件事，譬如说你可以帮学校争取荣誉、呃，就应该要去做，嗯、呃，不计代价。嗯、呃，就是我觉得你有这种精神，就
0: 包括在替电视台拼搏啊，去什么呃辅导做采访啊，反正不要命你也去、嗯，因为你知道别人没有要去，而这件事情
1: 呃代表着伟大情操的陈亚玲就要去。可是我真的觉得，像是这种事情就是新闻现场，呃，记者应该是往在那里去的，这是我的信念，嗯、所以我就会这样去做，嗯、所以我都是因着那个。信念那个价值而行为，
0: 你应该是算是最后一个真的新闻记者了。哎，现在你看看那个年轻可爱这样讲过，哎呦，<笑><笑><笑>那个年轻可爱小女生啊，如果现在去哪里一个呃核店长发现发生问题，假设你现在
1: 派她哈调度她去,去、啊，对不对？他当场说：“我告诉你，我辞职哦。嗯”嗯，对不对？没，没他会讲的比较委婉一点呐、啊，就说：“嗯，我还要怀孕呢、欸，<笑>或者是啊，我刚结婚呢、欸。嗯”啊，有一个说：“啊，我爸爸不同意，嗯，没办法。嗯”总之，我有个
0: 前不久，一位也有一位当过新闻部主管的接受我的访问哦，他讲的最好笑，他说他派一个记者去采访空难的新闻，嗯、他。去了一天之后，他说第二天他一定要请假，讲了有的没有很多事情。后来呢，第三天他回来了，然后嗯、呃，他的理由就不攻自破。为什么？因为他的头发就变成了一种另外一种漂亮的颜色。原来他宁愿去染头发也要请假，就是不愿意去面临一个记者要看到的灾难现场。天
1: 哪、啊，那这样就不 qualify 啊，对于记者这样的一个工作，我觉得。你那你会怎样？我
0: 会怎样？如果你是这个人的主管
1: ，呃，他
0: 请假吗？对他找理由啊，这个这这件事情我不要去嘛
1: ，嗯，但是他家里也没人生病，他就是去染头发，那请假？对呀、啊，如果他是合法请假就没办法，<笑>但是<笑>对呀、啊，但是如果他是场、欸、空难当天，然后那是他的线，他请假，嗯嗯
0: ，那考机会很差啊、哦，那你也只敢这样嘛？然后到时陈雅玲会
1: 说：“没关系，你不去，主管我就自己去跑吧。<笑>”我举一个例好了，呃、有一天那那个时候还在 TVBS，、嗯、有一次呢遇到了一次是应该是三三一地震、呃哦，那是台北市盆地的一个很大的地震。那那个时候、呃、就是一零一大楼有人。那个时候还在盖，然后掉下来了。那个很多垂贝、嗯，对那个那一次，然后那一次呢，我刚好参加一个喜宴，然后我就、嗯、anyway， 就是那个时候地震当下我在开车，我都以为我爆胎了。你可以知道那个威力有多大。嗯、然后回到电视台，我发现哇，怎么全部都黑画面？电视台怎么了？倒了吗、嗯？然后后来呢，去了解，你知道当时正在播新闻的女主播，嗯嗯、她就。尖叫了一声，因为那个你知道那个布景就因为那地震真的很大，我他就我在摄影棚碰过、啊，那个灯都是活的，所以他会摇得
0: 很厉害， yeah, yeah, 尤其都是铁的， yeah, 而且
1: 他我还看过他啪一声掉下来一个， okay, 那是真的掉下来，嗯、然后是布景打到他的头，然后呢他就啊一声以后呢，然后就。因为你身上还有麦呀、啊，还有耳机呀、啊，他什么都不管，就啪就走了。他正在播新闻，他就从你的画面前面就啪就走了，就消失了。然后呢，我就想，<笑>对我来讲哦，那个时候我就想，对对嗯怎么可以这样、嗯？你应该要坚守这个你的阵营到最后一刻，你已经完了就。就算上
0: 面那个灯砸的你头破血流，<笑>你也发现陈雅玲还抱着他的破头，还继续在念稿吗<笑>
1: ？所以后来这件事情，办公室就是后来大家就讨论说，到底这个主播这样做对不对？嗯。那后来因为这个主播他是念法律系的，嗯。然后他就觉得他有逃生的权利，对，这因为这叫不可抗力，<笑>对，他有逃生的权利，即使观众都那时候都还候在现场，但是他有逃生的权利。然后呢，后来大家就讨论说，嗯，这个不会。有任何的惩处，因为也对，就看你怎么解释、嗯。但他们下一个结论说，如果那时候正在播新闻的是陈亚玲的话，他一定呢，就是反而会觉得<笑>哇，这不仅掉下来，有更多的素材可以讲。各位观众，<笑>我们现在可以看到呢，这个呃摄影破片啊，然后一直到最后呢，如果头上这个就是被打,打,打淋漓，对鲜血这样子吧留、呃、下来的时候，因为电视尺度。电视尺都不能见血、嗯，然后那时候我才会被拖出去。<笑>你还
0: 会跟你还可能还会跟观众说哦，现在已经超过了那个尺度，十八岁以上不能观看，所以不好意思我，我告辞一下，我们会换别的专业的我会把讲完主播，对不对？<笑>进广告之后我就换了别人
1: ，没有，我赶快把血擦掉。<笑>所以，所以有有一次上胡瓜的节目啊，他们做一个心理分析，就说：“我这个叫自虐狂，真的吗？”可是我真的觉得那是有责任感、欸、我,我不是
0: ，我觉得那个自虐对你而言是一种乐趣、嗯。我们必须用另外的角度来看他、嗯。嗯，
1: 这样太惨了
0: 。嗯、我刚刚对你所讲的一切，只能归结一件事，叫拼命会成为一种习惯。哎、哦欸，你在你这本书里面有说，其实你会当成主播是李彦秋的。有一天跑到你那边来说，我觉得你可以去播新闻，是这样吗
1: ？呀、yeah, ，因为那个时候、嗯、我本来立志不是要当主播的啦的，因为我要走新闻工作。就是那时候觉得我们那个年代被 M c 很多事情、嗯嗯，他要揭发真相。对，嗯、然后所以我想突破黑暗，知知道真正的真相是什么。嗯、那唯有去当记者，我站在新闻现场，嗯、我才能够看到那里的真实、嗯。这是我的理念，所以我去当记者。嗯、你是最后一个这么坚持的人，真的又是最后一个。<笑>然后。后来，因为呃，那是不是当主播这件事情，我常觉得他是基于一个权力者的主观上。嗯、那我们为什么要把我们的 career 放在一个权力者的主观上？因为他如果觉得哦，譬如说他觉得吴淡如你长得是美若天仙呐、啊，哎，你就可以当主播。可是他如果觉得他就不喜欢你这个型。嗯嗯或者你
0: 者就是电视台老板嘛？呀，或者是
1: 最大的主管、嗯，他就觉得你 OK， 你就 OK， 你不行就不行。是，那何必这样子呢？然后你、嗯、你可能会因此这个情绪受影响，何必呢？但是我觉得我就是要站在新闻现场，我有我可以当一个很很好的记者。对，那所以我在这种心态之下，就是如果有 OK， 我们也知道自己姿色还不错啦。好，嗯、那口条也不错、嗯。那如果有，就是你有一种外非常谦虚的自信。<笑>然后就是后来，就是我那时候已经在当政治组组长，就是 handle t B b s 的政治新闻嘛。那那时候他们要找新的主播，我没有经过什么训练啊，因为我本来一刚开始创。第一家台湾第一家新闻台之后，我们的主播台就是在新闻现场、嗯，就是打野站起来的。以前也不需要你这种常常去参
0: 加比赛的<笑>朗读
1: 演讲的，也不需要训练啦。呀、嗯， yeah, 所以他就是那个时候，就是李彦秋那个时候算是我们整个 J b s 他,、嗯、他就是主播的培训等等是他管的嘛。嗯、他是当时候是董事，他就走过来跟我说：“呃，我们我们。”我们就是这个电视台，我们想请你当主播啊，就这样、嗯。所以人家问我怎么当主播，就这样。那学呃，就是呃，公司觉得 OK， 所以就请你来当主播，嗯、就这样、嗯。但是同一时间，我都在做，在做制作人呐、啊嗯，在在 handle 整个政治新闻。对，
0: 嗯
1: 、好，就是有
0: 些人遇到吴淡我都会问他，你怎么做那么多事情，你是怎么办到的？其实我老实告诉你哈、哦。真正的陈亚玲哈才是我这崇拜的对象，因为她的拼命跟不要命已经成为一种习惯。吴淡如基本上对自己还挺好的，每天睡足八个小时。<笑>我每天都想说，哇哦，你还可以这样办得到啊！当然，他有很多得天独厚的地方。好，我们下一次再来聊。我们这一集叫做《人生实用商学院》，拼命会成为一种习惯。